0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 25 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1985 год. Советское телевидение с понедельника начинает показывать многосерийный фильм «Гости из будущего» по произведению Кира Булычева. Зрителей знакомят с Колей Герасимовым, Алисой Селезневой, космическими пиратами, миелофоном и роботом-вертером. Спрячь меня. Нам не надо теперь прятаться. Я напишу записку. И мы уедем в твое время. Для того времени «Гости из будущего» это фильм, который не может не понравиться. С приключениями, с погонями, спецэффектами, которые в большинстве своем представляли комбинированные съемки. Однако первый показ проходит настолько успешно, что телевидение начинают буквально засыпать письмами. Одни требуют немедленно снимать продолжение, в других письмах еще раз просят показать гостю из будущего». Эта просьба будет выполнена. Ленту продемонстрируют еще раз в Дни летних школьных каникул. Приземленная ты, субстанция. Как ты стал пиратом, не понимаю. Сидеть бы тебе на тихой планете, разводить склисов. Я бы рад. Но ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздевать. Для мальчишек среднего школьного возраста появляется свой секс-символ, хотя такого термина тогда еще не было. В одночасье дебютантка в кино Наташа Гусева становится объектом обожания для тысяч подростков. Со всего Советского Союза. Ей пишут письма, просят прислать фотографию, спрашивают домашний адрес, предлагают дружить по переписке. Длинноволосые девочки массово идут в парикмахерскую и просят сделать им такую же прическу, как у Алисы Селезневой. Может быть, ты еще какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна. Я знаю всего 8 языков. А какие? Французский. А вот испанский хуже. Я выучила его, когда была в Малаге. 1996 год, 25 марта. В России появляется инициативная группа, которая предлагает выдвинуть действующего президента Бориса Ельцина на второй президентский срок. 25 марта эта группа предоставляет избиркому 1 миллион 372 тысячи подписей для регистрации кандидатуры Ельцина. Если сравнивать с выборами, допустим, декабрьскими в парламент, то сейчас можно заметить, что молодежи идет больше. Все возрасты участвуют. А молодых много? Много. Процентов 30. По утверждению бывшего главы администрации президента Сергея Филатова, изначально Ельцин не планировал участвовать в президентских выборах 96 года. Но из-за победы КПРФ на выборах в Госдуму в 95-м он меняет свое решение. Главным соперником Ельцина становится Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. К началу избирательной кампании рейтинг Ельцина крайне низкий, около 3%. Но после регистрации Борис Николаевич, как кандидат, президенты Ельцин активизируется. Он начинает ездить по стране с выступлениями, посещает многие регионы, включая Чечню. Избирательный штаб Ельцина разворачивает активную, если не сказать агрессивную, агитационно-рекламную кампанию под лозунгом «Голосуй» или «Проиграешь». После этого разрыв в рейтинге между Зюгановым и Ельцином начинает стремительно сокращаться. 16 июня... Все мы пойдем на выбор. Все мы будем выбирать не только свою судьбу, определять и судьбу наших детей, наших внуков. Мы будем определять судьбу нашей России. Несмотря на это, выборы летом 96 года пройдут в два тура. Между ними Ельцин перенесет инфаркт. Этот факт удастся скрыть от избирателей. И все-таки во втором туре он победит Геннадия Зюганова, обойдя его на 3%. 25 марта 2018 года горит «Зимняя вишня» – торгово-развлекательный комплекс в Кемерове. Ранее в здании уже происходило два крупных пожара. В 2003 из-за возгорания обрушилась кровля. В 2013 м произошел крупный пожар, в ходе которого погиб один человек. И вот 2018. Пожар в «Зимней вишне» начинается в 16 с небольшим. В самом комплексе полно людей на всех этажах. Сначала дым начинает идти с четвертого этажа, после со второго. Позже установят, что снег на крыше торгового комплекса начал таять, вода просочилась в стены и попала на проводку. Те, кто почувствовал запах Гарри, сразу, успеют покинуть центр через главный вход. Когда начнется сильное задымление, часть людей – Отрезанная дымом от главного выхода сумеет выбраться на крышу. Хуже всего будет в кинозалах. Дым проникает туда в последнюю очередь. Часть зрителей бросятся к выходам, другие запрут двери, постараются заткнуть щели и будут ждать спасателей. Мы горим, зимняя вишня. Мы, все, мы... Пожарные подъезжают. Есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают. Скажите, горит все здание или только этаж? На этаже. На этаже у вас, на четвертом этаже, Смотри, подъезжают только. Давайте быстрее. Между тем огонь, а вместе с ним и дым, распространяется все сильнее. Начинаются обрушения перекрытий. Локализовать пожар и ограничить распространение огня получится только через три часа. Полностью потушить огонь через шесть. К тому времени уже будет известно, что в здании были люди, и оставалось только надеяться что они выжили. Я кричал, дочерь разговаривал. Она сказала, папа, я тебя люблю. Я задыхаюсь, теряю сознание. Извини. После того, как закончится проливка здания, спасатели начинают выносить тела. Цифры погибших растут ежечасно. В итоге она остановится, эта цифра, на отметке 60 человек. Две трети погибших – дети. 1996 год выходит пятый студийный альбом группы «Машина времени» «Картонные крылья любви». Не сказать, что пластинка коллектива Андрея Макаревича прошла незаметно, но в горячую ротацию на радио попала лишь по большому счету песня, которая и дала название этому альбому. А уже через год «Машина времени» выпустит еще один диск под названием «Отрываясь». Опять холода Зима на года и ангелы к югу летят. Нам завтра в полет тебе на восход, а мне ко всему на закат. Но я сорву земли словно.